0: El día 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, una celebración fundamental envuelta ahora en una atmósfera altamente política. Una intensa discusión pública que a veces avanza y otras veces se entorpece entre los feminismos y el obradorismo. Mientras los feminismos están constituyendo como la voz crítica más importante de la 4T, también hay otras voces que buscan un mejor entendimiento entre ambas posiciones. En este episodio ofrecemos algunas perspectivas sobre las movilizaciones políticas más recientes en defensa de los derechos de la mujer. Las voces habituales de Jessica Flores Leiva y Miguel Ángel Mata son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot nacional.
1: ¿Qué tal radioescuchas de la frecuencia del complot nacional? Soy Jessica Flores Leiva y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la construcción del muro metálico en torno a Palacio Nacional. Gran revuelo, gran polémica ha causado la decisión tomada hace unos días por el presidente de la República de cercar el Palacio Nacional y otros monumentos importantes del centro de la Ciudad de México con motivo de las marchas previstas para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. El levantamiento de vallas metálicas de protección generó una gran polémica y, como ya es costumbre en este país, dividió a la opinión pública en dos bandos. Por un lado, aquellos que apoyaron la medida debido a la vandalización de monumentos cometida presuntamente por las manifestantes feministas, aunque es bien sabido que estos actos de violencia han ocurrido casi siempre provenientes de grupos de infiltradas radicales y de grupos extremistas que obedecen a agendas ajenas al movimiento y agendas desestabilizadoras del régimen. Por el otro lado, en un bando se agruparon aquellos que repudiaron la decisión de cercar el Palacio Nacional por considerarla autoritaria, represora y cerrada al estilo de los viejos tiempos, cuando la llamada 4T aún no aparecía en el horizonte. Aunque se sabe y se ha dicho que este gobierno se ha caracterizado por no ser precisamente muy amigo de la causa feminista, Además de que ha cometido omisiones importantes en cuanto al respeto de los derechos y protección de las mujeres y también ha sido falto de sensibilidad ante un tema tan importante y delicado como los feminicidios, también llama la atención el sector que hoy acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de represor y autoritario. Justamente quienes lo acusan son los partidos que conforman el bloque opositor a Morena. El PRIAN, como se ha denominado esta coalición infame, que está dispuesta a todo por recuperar el poder, es la que justamente ahora se ha montado en una causa tan genuina como el feminismo para golpear a Morena, para golpear a Andrés Manuel López Obrador y para sacar ventaja política de estos hechos, lo cual es francamente deleznable. En este sentido resulta relevante constatar cómo aquellos que ejercieron la represión directa contra los movimientos sociales del pasado ahora se indignan con la construcción de un muro metálico, aunque cabe señalar que esta decisión tampoco fue la mejor que el presidente pudo tomar, debido sobre todo al papel que han tenido los muros en la historia. Impresionar, aislar, dividir, cercar resguardar, repeler y separar a los unos de los otros, lo que hace prácticamente imposible el diálogo y la construcción de acuerdos. Es decir, los muros casi siempre son sinónimo de intolerancia. Volviendo al tema que nos ocupa, en realidad pareciera que los miembros de la clase política de este país prefieren siempre ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el suyo propio. El día de hoy, no es válido que estos actores que ejercieron la represión pura y dura en décadas anteriores contra campesinos, obreros, maestros, jóvenes e incluso contra las propias mujeres, el día de hoy se conviertan en férreos defensores de las mismas, victimizándolas, rasgándose las vestiduras y lamentando una decisión presidencial que se queda corta frente a las torturas asesinatos, encarcelamientos y desapariciones forzadas que eran sello de la casa de los gobiernos anteriores. No olvidemos que la debacle de este país lleva ya muchos años y que los principales responsables son esos que el día de hoy se hacen los indignados y se aprovechan de causas tan importantes y coyunturales como los feminicidios para ganar el botín político que es este país. Por tal motivo, ahora es el momento de sacudirse a todos esos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados y enviarlos a donde se merecen, al basurero de la historia. Pero también es momento de actuar y colaborar para evitar que más muros como este se erijan en un futuro. Es necesario exigir al presidente de la república que cumpla con sus funciones. Que escuche a las mujeres, que nos vea, que nos entienda, pero sobre todo que nos brinde garantías y seguridad necesarias para vivir en paz. Que no haya nunca más un México sin nosotras. Y que el presidente, de una vez por todas, derribe la cerca que se ha autoimpuesto. Demandamos al presidente que tenga la voluntad política suficiente y los arrestos necesarios para cambiar este sistema. Nos parece que aún está muy a tiempo de recomponer las cosas. Nos parece que tiene que llamar a la reconciliación y no a la disputa, a la tolerancia, a la paz, a la seguridad y al derecho a una vida digna por parte de las mujeres. Está a tiempo, muy a tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Los saluda Miguel Ángel Matas Salazar en este episodio del Compleo Nacional para hablar de la marcha feminista y el estado de excepción desarrollado con el neoliberalismo durante más de 30 años, una zona de desafío a las transformaciones que impulsa la 4T. La ciudadanía es un estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, es una institución que ha seguido la dinámica del mundo y el Estado moderno y que resulta indisociable de la sociedad capitalista y sus desigualdades. Así lo devela su dinámica histórica y las conquistas de sus tres componentes que consisten en los derechos civiles, políticos y sociales, condicionados por la existencia de la estructura de clases que hace del ciudadano el sujeto político universal de derecho en el plano meramente individual. Por esta razón, el inicio de los derechos de ciudadanía se encuentra en la libertad individual y la igualdad ante la ley para desarticular las desigualdades de la sociedad feudal y dar origen al ciudadano varón libre y ponerlo en condición de entrar en la competencia y la lucha económica. La garantía de la libertad individual y los derechos civiles de la propiedad fue un prerequisito para los derechos políticos que en el siglo XIX se desarrollaron en el marco de las revoluciones burguesas al fragor del reconocimiento de distintas formas de participación y organización política, tales como la libre asociación y el derecho de voto, en el contexto de una etapa histórica caracterizada por las convulsiones revolucionarias burguesas, la efervescencia obrera y la lucha por el sufragio de las mujeres en un conjunto de luchas en aras de la realización de los ideales de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad y cuyas repercusiones en el siglo XX se condensaron institucionalmente cuando la presencia del Estado benefactor consolidó los derechos sociales con las medidas redistributivas del estado de bienestar de la posguerra para incluir los derechos laborales, la sanidad, las contingencias frente al mercado laboral, la educación y otros, los cuales proporcionaron ciertos niveles de seguridad a fin de mitigar, más no desaparecer, las desigualdades de clase. Digamos, pues, para hacer tolerable la desigualdad capitalista. Por ello, la rama de la derecha mexicana de la nueva derecha global encabezada por sus partidos políticos del PRI y el PAN, quien el sexenio de Enrique Peña Nieto con el contubernio del Partido de la Revolución Democrática restringieron los derechos sociales, regatearon los derechos políticos y desmantelaron el aparato energético del Estado mexicano, propiciando con ello el desarrollo de un estado de excepción, al excluir de toda institucionalidad política los cuerpos y los derechos civiles y políticos de más de sesenta y tres mil quinientos veintitrés habitantes, los cuales desaparecieron a manos de particulares y otros elementos policiales del Estado esta cifra aproximadamente se han exhumado 6,625 cuerpos de alrededor de 3,978 fosas clandestinas. Este estado de excepción ha sido una zona de clandestinidad en la que el estado excluyó cuerpos y derechos, generando una zona indistinta de impunidad en la que morir y matar se encuentra fuera de la ley y por ende fuera de todo derecho, pero no fuera de una política de estado esta suspensión de la ley como un rasgo del estado neoliberal en méxico arrojó como uno de sus efectos el incremento de la violencia en la vida cotidiana creando zonas de un poder desterritorializado de un poder soberano fuera de la ley desde el cual se explica no solo el desmantelamiento del Estado interventor, sino las acciones impunes de la clase política neoliberal y sus agentes de violencia. En este contexto se puede entender a los feminicidios como la expresión del desprecio por la vida y su apropiación. Hablamos de un desarrollo inédito de ejércitos privados al fragor de la guerra calderonista contra el narcotráfico, precedido por el clima de terror de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Hablamos de actores de la violencia financiados por privados en contubernio con cuerpos de seguridad estatal de los tres órdenes de gobierno, que desde el sexenio de Calderón configuraron la soberanía territorial en cuerpos masacrados para tornar emblemática su presencia mediante la desaparición y el asesinato para actuar desde estas zonas de poder territorializado. En ese sentido, la masiva presencia de mujeres el día de ayer en la Ciudad de México, más allá de las pretensiones de la ultraderecha, que por definición no es ni puede identificarse con estas luchas, constituye la muestra del desafío que representa para la 4T la presencia del estado de excepción, cuyas prácticas a través de la violencia y el control de la vida persisten a pesar de la ley y las políticas sociales del gobierno, toda vez que por encima de estas se mantiene una constante un profundo déficit de creencia en la legitimidad de las instituciones. Muestra de ello no es sólo la actuación impune de personajes cubiertos con capucha y los destrozos que provocaron en la marcha, sino en la cara visible de personajes como Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jesús Reyes Heroles, Sergio Sarmiento, Jorge Castañeda Goodman, Luis de la Calle, Patti Chapoy y otros, los cuales Acataron el acuerdo entre Felipe Calderón y el sistema mediático para acallar las masacres que sembró este estado de excepción en los medios de comunicación. Revertir esta dinámica de comunicación no es algo que solo corresponda a las benditas redes sociales. ¿No sería acaso un momento idóneo para replantear el papel de los medios de comunicación en términos de su concesión ante el papel con el que hoy empobrecen el debate público? El desafío del estado de excepción neoliberal en México pasa no solo sobre el control de la vida, también lo hace a través de la mente de sus ciudadanos.
0: al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Nacional o en Facebook, la página del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto. En el siguiente complejo.